¿Cómo andan? Ya los extrañaba. ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway, mi podcast de golf. Este 2024 empieza con todo. Empieza con todo el golf mexicano. Eh, todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Dije, qué mejor momento de, de lanzar mi primer podcast con Callaway del 2024. Eh, estuve hace unos días en, en Top Golf. Los Ángeles hicimos la presentación de los nuevos productos, los nuevos bastones Paradigm Smoke. Ya verán, van a ver la publicidad, cómo lograron eh, poder comparar que si le pegas fuera de centro a comparación del Paradigm del año pasado te da 9, 11 yardas más. Ya hablaremos en el año de la Chrome Tour. Primera vez que esa pelota es la número uno en, en velocidad y en spin de todas las marcas. Pero bueno, hoy quiero hablar de, de Latin American Amateur Championship en Santa María Golf Club en Panamá, en Ciudad de Panamá. Quiero agradecer a todos los panameños el cariño. Gracias, gracias. Todos esos niños que querían gritar el Monday Night, eh, simplemente les doy las gracias. Me sentí como en casa. Todos los empleados, toda la gente, fabuloso. Eh, y qué decir que, que el 1-2 fue para México, ¿no? Eh, fabuloso, eh, este año fue el noveno, eh, la edición número 9, el año que entraremos de regreso a Pilar Golf, en Buenos Aires, Argentina, ya estoy hablando con mis amigos de La Mariquita, que por favor vayan organizando el lanzado, quiero ir a jugar golf a, al Jockey Club, pero bueno, a través de estos años eh, he conocido figuras jóvenes del golf, latinoamericano que se vuelven figuras de ese primer año en Pilar, un Matías Domínguez ganándole a Letosti en Pilar, o Toto Gana ganando en Panamá en el 2017 o Raúl Pereda de de Veracruz, de Córdoba a Veracruz cuando nos escapamos al casino, te acuerdas mi, mi Raúl y, y me contabas que los ahorros de tu mamá te los iba a dar, no sé si eran dos, tres millones de pesos, que ibas a seguir tus sueños y ahora estás jugando en la PJ Tour. O el mismo Joaquín Niman, Toto Gana, Abel Gallegos. Y recuerdo una historia muy bonita de, de Santiago de la Fuente, cuando lo conocí en Teeth of the Dog, en Casa de Campo, en República Dominicana. Y me decía que había roto el récord de campo de, del Guadalajara Country Club, la casa de Lorena, de Carlos Ortiz. Y a través del Instagram le, le ofrecían becas. Él es de Ocotlán, Jalisco. Pero pues no le daban de Division One completas. Él necesitaba una beca completa porque no tenía dinero. Eh, quiero ir a hacer esa historia de Santiago. Eh, una zona ahí de que hacen muebles que los los eh, forraban, los, eh, los, los ponían para poder viajar. Su papá compra un libro de, de Tiger Woods para aprender a jugar golf, ¿no? Y bueno, la vida te da oportunidades, un tripod lo deja fuera de, de ganar en, en casa de campo, pero ahora qué manera de cerrar, qué pantalones de Santiago de la Fuente. En su tarjeta, en su yardage book, tenía muchas cosas que no puedo repetir, pero una decía Believe, Believe porque eres un fregón y eres la pum. Y eso es lo que hiciste, Santiago. Cerraste 6-6-6-4, termina menos 10. Le gana un Omar, o como me dice su papá, 
Omar Morales, estoy practicando como Omar Sharif, Omar Morales, que había tirado 6-9-6-9-6-5-6-9, pero creo que le ganó un poco la presión el último día, Santiago lo sintió, se dio cuenta, la, la olió y, y siempre he dicho que los grandes atletas, la adrenalina los hace ver las cosas en cámara lenta y a final de cuentas Santiago de la Fuente se gana el Latin American Amateur Championship en Santa María Golf Club en Panamá, eso le da... Una invitación la segunda semana de abril al Masters en Augusta National, el US Open en Pinehurst, también va a jugar el Open Championship, será el tercer amateur mexicano en jugar el, el Masters, hay que recordar que eh, en su momento en el 2009 fue Álvaro Ortiz, eh, eh, tantas cosas que han pasado del golf, pero aquí un Santiago de la Fuente que, que a mí me ganó la emoción, ¿no? porque a veces... Aprendes a preguntar, a sentir, a cómo hacer las preguntas. Entonces, eh, después de la premiación, lo llevan a la sala de prensa y esto fue lo que le pregunté. Santi, ¿qué significa ese niño de Ocotlán, Jalisco, que aprendió a jugar golf? Leyendo un libro... que aprendió jugando, volviendo videos, leyendo libros. Uf, ya me lo contagiaste. Que estará jugando el Masters. Lo que hizo tu papá por ti, la manera que te metiste a jugar y lo lograste. Yo creo que si le podríamos decir a ese niño de 7, 8 años que está jugando en Ocotlán que esto iba a pasar, estaría corriendo por toda la casa gritando que va a jugar el Masters. El, el sacrificio que, que ha hecho toda mi familia para, para que yo pueda seguir en esto, el, el poder salir adelante, el apoyo que me han dado todos desde, desde mis abuelos, mis tíos, mi novia ha sido espectacular y sin ellos no podría estar aquí. Entonces, definitivamente estoy muy agradecido con, con todos ellos. Bueno, tengo amigos que me dicen el chillón, que soy muy llorón, y sí, sí soy llorón. Trato de reporte de cancha, de transmitir mis emociones, de que puedan sentir mis emociones. Por cierto, voy a estar en Top Golf Monterrey después del Super Bowl el jueves 15 de febrero a dar mi plática al liderazgo en la NFL y también incluyo ahí cosas de fútbol y de golf y de, de Tiger Woods. Pero ahí estaban las emociones, ¿no? es decir, ya quiero ir a Ocotlán, quiero ir a, a ver ese campo abandonado que ahora hay caballos de nueve hoyos donde aprendió a jugar Santiago de la Fuente. Quiero contar esa historia. Quiero que un niño vaya y vea y diga, mira, ¿de dónde viene Santiago de la Fuente? Y ahora va a jugar el Masters, el US Open, el, el British entonces ahí estaremos haciendo la historia ya más tranquilo, luego esta fue la entrevista que me dio Santiago de la Fuente para cómo se ve desde la cancha en esta cobertura de Sport Center aquí en Panamá con Santiago de la Fuente ganador de la ¿qué significa ganar y lo que viene por medio Santi? significa mucho para mí es un, es un torneo en el que le metí le he metido mucho enfoque desde que lo he jugado es, es como un mayor para nosotros los amateurs latinoamericanos, entonces 
significa bastante. Top 10 de Sports Center, estoy seguro que va a ser top 10. Llévanos el tiro del 17. 170 yardas, viento a favor de la izquierda. Un fierro 9 que normalmente lo hay 155 yardas, pero el viento se iba a llevar algo y aparte la adrenalina iba a ser su, su jugada. Perfecto. ¿Hiciste el pot para ganar? ¿Qué, ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Nos vamos a Augusta. No, la verdad no estaba pensando mucho. Solo vi a los mexicanos levantando la bandera y se vino un sentimiento muy fuerte. Por último, ese niño en Ocotlán, Jalisco, que al igual sus papás no tenían con qué darle todo. Aprendiste a jugar golf leyendo un libro, viendo videos. ¿Qué significa venir de Ocotlán con todo lo que batallaste de niño a decir voy a jugar el Masters en abril? Significa mucho para mí personalmente, pero siento que es de mucha ayuda para todos. Digo, hay mucho talento en México y nada más está, siento que están a un empujón de poder llegar a un gran nivel. Entonces, es un sí se puede. Pues ahí está. Este, fíjense que ha sido una semana especial eh, para el, el golf mexicano. No voy a profundizar, pero la única cosa que me dejó... Y para lo que los escuchen, que estén de acuerdo conmigo, no, no, no es criticar. El hecho de que el equipo mexicano llegaba con dos uniformes, uno era el de la federación y otro era de ARA, que tiene mucho eh, impulso y qué bueno que alto rendimiento azteca esté ayudando a impulsar a golfistas en México y en, no solamente en México, en toda Latinoamérica, como es el caso de Santiago de la Fuente. Pero imagínense... El domingo, el sábado, están los dos mexicanos y de repente la gente del Masters los saco verdes del USJ Learn y dice, oye, ¿por qué uno está de México y otro de no? ¿Qué va a provocar eso? Que el año que entra te van a decir Federación Guatemalteca, Federación Mexicana, Colombia, Puerto Rico, ¿cuál es tu uniforme? Y tú tienes que poner el uniforme y el jugador que no juegue con tu uniforme, pues queda fuera del Latin American Amateur. Y por más bueno que seas, pues hay que... Hay que entender que este es un torneo que estás representando a tu país. Hay que darle gracias al Masters, al US Open, la NRA, que le han invertido millones y millones de dólares para crecer el golf en la zona. No podemos decir, no, 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 no es de equipos, es individual. No, brother, vas a ir a representar a tu país. Y a mí me dolió mucho el primer día tener que decirle a los productores de televisión, estuve en la transmisión en inglés, oye, ojo, porque pues, al igual no vas a saber quién es tal mexicano porque no trae la bandera en México, ¿cómo lo vas a distinguir? Y de ahí, pues será, alguien dirá, bueno, había de otros países, sí, pero aquí se da el caso que están dos mexicanos el fin de semana en la transmisión a nivel mundial y uno trae la bandera de México, el uniforme de México y otro no. Entonces, a evaluar, a aprender de las cosas y a veces, pues cambian las reglas, ya verán, es decir, si no te vistes de los colores de tu país y los que dice tu federación, pues no participas en el torneo. Estuve conviviendo con Fernando Lemenmeyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf. Han sido unos últimos días muy interesantes. Eh, los dos mexicanos ganando en, eh, back to back, primero y segundo en Santa María, en Panamá. Juntas, Pancho González, Lorena Ochoa, todas las niñas que hacen un gran esfuerzo. No pude estar en el México. Luego anunciaron también el programa de capacitación y, y certificación de la Federación Mexicana de Golf. Entonces, tenía que invitar a, a Fernando a cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Fer, gracias por estar. Platícanos todo lo que has vivido, lo que significa los últimos días. 
Hola, mi querido John. Un placer, como siempre, saludarte a ti y a todo tu auditorio. La verdad es que sí, sí, muy contentos. Como me presentaron hoy en una rueda de prensa para anunciar el México Open, el hombre más feliz de México. Y la verdad es que así debemos de sentirnos todos los golfistas mexicanos por el, lo que aconteció el pasado fin de semana ahí en, en Panamá, en el torneo Latin American Amateur Championship, donde hicimos el 1-2, algo histórico para el deporte mexicano, algo histórico para el deporte de cualquier otra nación de Latinoamérica en ese torneo. Y todo esto de la mano de Santiago de la Fuente y Omar Morales, ¿no? que la verdad jugaron unas rondas espectaculares para alzarse con este histórico triunfo. Todo esto pues, nos hace sentir muy, muy orgullosos y seguir trabajando e impulsar al gol de manera correcta y de manera unida sobre todo, y nos damos cuenta que el camino va muy avanzado, ¿no? Tenemos ahí, este, también asistimos el día de ayer a, a Juntas, ahí con nuestras amigas de Juntas, que están haciendo desde hace 15 años un programa es de verdaderamente excepcional para el gol femenino mexicano. Y bueno, pues este también anunciamos ahí de la mano de, de Lorena Ochoa y de Rafa Larcón lo que es el el programa de capacitación y certificación de profesionales en México, un programa que seguramente será un nuevo, este, un parteaguas en el gol mexicano al garantizar que todos los profesionales de los clubes tengan una adecuada eh, instrucción y una certificación avalada por federación, lo cual les dará certeza a todos los clubes, principalmente a los padres de familia y a todos los golfistas, de que quien nos está instruyendo a nosotros y sobre todo a nuestros niños, pues tiene la capacidad necesaria para llevar a sus niños a unos niveles muy, muy importantes. Eh, tuvimos también dentro de la conferencia de prensa un reconocimiento ahí por parte de la USDA, de su CEO, Maiwan, donde habla de la sinergia que hemos venido haciendo en el último año, este año y medio con ellos, y donde todo lo que podemos hacer juntos, ¿no?, en base a una serie de programas que ya tenemos, este platicados y a dónde podríamos llegar en los próximos 10 años. Pues John, te mando un fuerte abrazo este, y nada más también me gustaría compartir contigo que este año sa saldrá el primer campeonato nacional de golf adaptado para personas con cierta discapacidad y eso pues, nos tiene muy, muy emocionados a todos los que estamos en ese comité organizador. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Pues ahí están las palabras del presidente de la Federación Mexicana de Golf. Lo dejo en eso, sumemos, yo quiero ayudar, yo no tengo interés más que ayudar a crecer el golf en México, ¿no? Ojo, uno hace su chamba, no te tienen que querer, te tienen que respetar, ojalá esto ayude a que todo lo que esté pasando no demos la imagen de que estamos desunidos y las grandes ligas del golf mundial nos tengan que poner reglas para torneos que participamos bajo, bajo la representación mexicana, ¿eh? Insisto, esto no si es de grupo, de equipos o es de estar representando a México. Eh, los invito a probar con mis amigos de Callaway, insisto, el Paradigm Smoke, que es el mejor drive que han hecho. Y me atrevo a decir que la pelota Chrome Tour, por primera vez, Callaway tiene la mejor pelota que existe. No me creen, el estrés de Handicap, pruébala y te vas a dar cuenta. Esto de la inteligencia artificial que está en la vanguardia Callaway, lo está logrando. Entonces, eh, les recuerdo estar en Top Golf Monterrey, una plática donde ahí pueden seguir en mis redes toda la información. El jueves 15 de febrero, después del Pro Bowl y Super Bowl, 
el liderazgo en la NFL, vénganse a Top Golf, podemos platicar, también va a haber un meet and greet, eh, en febrero voy a estar haciendo para PGA Tour Live el Mexican Open at Vidanta, entonces agradezco a todos ustedes, vamos a darles el comienzo, ojalá para el próximo podcast ya nos digan qué onda entre la PGA Tour y Live, ¿no? la cosa cada vez se ve más complicado, tristemente, no creo que va a haber arreglo, ojalá me equivoque y haya arreglo, bueno, eh, un abrazo, John Sotlip. ¿Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway? Saludos y nos vemos echando un golfito.